0: aqui é a Sara Scarcelli, eu quero que você me conte aqui nos comentários quais mentiras você já ouviu sobre o aprendizado do inglês. Porque os meus alunos já me relataram várias situações, várias coisas que eles ouviram que eles ficaram assim, bom, não pode ser verdade. E eu tive que concordar. Então eu vou te falar as principais mentiras que eu já ouvi sobre o aprendizado do inglês. Então vamos começar logo com a primeira mentira que até mesmo um aluno meu já ouviu, que era quando um professor encorajou ele a estudar espanhol ao invés de inglês, porque espanhol é mais fácil. Dias, ladies. Uh, uh, do you speak English? No. Oh. No. Okay. Um, uh, you yo, uh... Uh, help, help. Essa é uma mentira muito grande porque faz o aluno acreditar que o inglês pode não ser uma realidade para ele e fica cada vez mais distante de se concretizar na vida dele e que sim, ele pode ir pro espanhol e assim ele pode ser bilingue com espanhol. Então, é uma mentira, porque eu quero te falar que o inglês pode ser real pra você sim. A questão é que você precisa encontrar uma metodologia que seja eficiente, que seja adequada pra um brasileiro aprender o inglês como um segundo idioma, que seja pensada em você. Então, nada de... Ai, ah, não, você precisa aprender espanhol porque o inglês é muito distante. Não! Be <risos> O inglês pode ser simples, fácil de se aprender e você simplesmente precisa saber que existe uma lógica para o idioma, então se você souber essa lógica para aprender inglês, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, então a gente descobriu com é essa lógica que pode ajudar o aluno a aprender inglês até muito mais fácil do que espanhol se for o caso. Uma outra mentira é a apresentação dos módulos Basco, Intermediário e Avançado porque fica uma coisa muito genérica, na verdade a maioria dos alunos começam a estudar inglês no Basco mas eles não sabem o que, que eles vão ver no básico. Então fica uma coisa assim, meio intangível, o que, que é básico, né? O que, que isso significa? Então quando eles descobrem que o Páscoa é somente o presente, o intermediário é somente o passado, o futuro é somente o avançado, parece que tá todo mundo mentindo pra gente, porque o que você precisa fazer é falar os três tempos verbais simultaneamente, conforme o seu dia a dia. A gente já fala assim com os três tempos verbais simultaneamente, então não tem por que ter essa separação desses módulos com base nos três tempos verbais. Então eu entendo que muitas vezes a gente fala é, que alguém é básico, intermediário e avançado, porque a gente quer poder identificar o nível, mas quando você for notar o que é básico, intermediário e avançado nas escolas tradicionais, você vai ver que eles estão falando dos tempos verbais, mas isso não é revelado pra gente, então fique esperto. Outra coisa que aconteceu, inclusive, com a minha irmã, que ela está lá no Canadá, numa área francófona, está aprendendo francês lá, e ela tem a vontade de aprender alguma outra coisa, por exemplo, ela perguntou para a professora como se diz em francês: Ah, eu poderia é, fazer compras à noite. E a professora fala assim, não, isso daqui é avançado. Nesse mesmo assunto, existe aquela questão de que, não, você não está preparada para aprender isso nesse momento porque esse é conteúdo de avançado. Isso daí não condiz, né, porque a gente tem que ter essa liberdade de poder se comunicar. Então se um aluno tem uma curiosidade, quer perguntar algo sobre alguma coisa que interessa para ele no dia a dia dele. Não tem por que uma escola, um curso, um método falar que não, não é pra você ver isso agora. Eu vou segurar essa informação você só vai poder ver no avançado. Agora não! Okay, ok, can I go now? No, you can't! Um outro fator bem polêmico também é essa questão de falar que só pode falar inglês desde o primeiro dia de aula quando o aluno é iniciante e ainda não tem conhecimento do inglês. Ele funciona muito bem com criança ou até mesmo com quem mora fora, que está inserido já na cultura e realmente não tem uma outra opção, a não ser falar e tentar decodificar o inglês e as coisas que eles estão dizendo mas é muito difícil fazer isso se você já não tem a base, né? Control the match play in the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Uma criança quando ela está aprendendo um idioma novo, ela realmente ela precisa criar esse primeiro idioma. Então ela vai ouvindo bastante e aí depois de vários meses ela vai pegando a habilidade de conseguir conversar e de conseguir responder. E ela vai fazendo essa codificação na mente dela. Mas um adulto, ele já tem um idioma pronto, que é o português. Então, quando ele começa, quando ele é um iniciante, ele precisa começar a codificar para o inglês. Então, ele pega aquilo que ele já sabe, que é o português, e começa a codificar para o inglês. Por exemplo, trabalhar, work, estudar, study. Era para eu... I was supposed to. Então ele tá pegando o que ele sabe em português, aprendendo novo no inglês e fazendo a construção de frases dele. Seria muito mais difícil se ele não soubesse nada disso e o professor ficava falando: I was supposed to study. I was supposed to study. Ele vai ficar suposto, suposto, suposto que. De, de, o, 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 de, de, ele, ele, I. grande polêmica é a questão de aprender inglês ouvindo. Então o que eu quero te falar aqui com toda a clareza é que se você se expor a situações em que você pode ouvir o inglês por muito tempo, muitas horas, muitas vezes ao dia, é bom, vai melhorar o seu inglês. Mas não é o suficiente para você aprender inglês, ok? Porque se você não se engajar com aquela informação, se você não repetir, se você não... Fizer alguma coisa ativamente, aquilo que você tá ouvindo vai virar um white noise. White noise é aquele barulho que fica de fundo, sabe? Até te ajuda a dormir. <risos> você precisa, assim, ouvir. É, bastante, mas você precisa engajar com aquilo, então tem que tomar cuidado quando a gente escuta isso né, senão a pessoa vai deixar lá 12 horas é, uma música em inglês e achando que vai aprender por osmose, não, não é assim que funciona. O que eu falei aqui fez sentido pra você? Claro que são todos tópicos extremamente polêmicos, cada pessoa tem uma opinião diferente, mas o que você precisa avaliar são os resultados, né? Então, por exemplo, eu já vi certas situações que, de fato, não dá pra ter resultados dessas formas e de resultados que funcionem pra todo mundo, tá? Porque, geralmente, se tem algum caso de sucesso com uma dessas práticas que eu te falei, geralmente isso funciona em pessoas que são autodidatas, que vão poder ir lá e fazer uma pesquisa a fundo, que vão poder, na verdade, passar muito mais tempo do que o normal estudando aquele idioma, quando as outras pessoas talvez não tenham todo esse tempo, todos os dias, no caso. Ou pessoas que estão morando no exterior estão com contato 100% com o idioma, que isso realmente muda bastante o ambiente e a forma de assimilar e receber o inglês. Então, é muito importante a gente poder avaliar que tipo de resultado esses métodos estão tendo, né? Então assim, não existe essa questão de pílula mágica. Toma cuidado com cursos que te oferecem inglês, assim, em três meses, em oito semanas, esse tipo de situação, porque existe aquilo que você planta e que você colhe, mas quando você planta na terra fértil, né? Quando você usa uma metodologia certa, uma metodologia que funciona para você, que foi feita pensando em você. No caso, foi isso o que a gente acabou fazendo aqui na 200 horas, a gente viu várias coisas e que a gente via que não funcionava para os alunos, que a maioria dos alunos não conseguiam ter resultado assim, e com isso a gente foi sanando Cada uma dessas falhas e criando essa metodologia com mapeamento de ensino, com a residência, com a aplicação dos três tempos verbais, com a forma correta de ensinar a pronúncia e trabalhar o listening do aluno. E isso faz com que a gente possa ter os resultados que a gente tem hoje, com os depoimentos que a gente tem hoje. Então é sempre importante você avaliar a empresa, avaliar também. Os depoimentos, os alunos, e ver se é uma realidade de fato. Então, me conta aqui quais outras mentiras você já ouviu, quais outras situações você já teve que ter como experiência que não foi muito agradável. E se você tiver qualquer outra pergunta, deixa aqui pra mim nos comentários, alright? Thank you so much for watching, and I'll see you soon. Bye, guys!